0: Конечно, я хочу сегодня рассказать о нашем путешествии. Ну, сколько успею, хотя бы быстро, докладываю. Кругосветное велопутешествие бывших беспризорных Украина, Россия и мир без сирот завершило 15-тысячный километровый участок. Вся Украина и вся Россия пройдена... Вся из Киева мы шли на Курск, Орел, Тулу, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Пенза, Кузнецк, Тольятти, Самаров, Фачелябинск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Усурийск, Владивосток. Мы прошли всю Россию до конца, всю Сибирь, Западный, весь Дальний Восток, масса национальных таких единиц. И, конечно, знаете, я, у меня глубочайшее удовлетворение внутреннее. Я передам слова одного из епископов, седовласых таких братов. Говорит, Геннадий, ты не понимаешь, что вы с вашей командой сделали. И он выразил эту фразу, которая для меня, безусловно, как награда. Он говорит, я считаю, что вы провели лучшую евангелизацию в истории России. В каждом городе нас встречали чиновники, мы проводили пресс-конференции, круглые столы, мэры, замы мэров, руководители служб. В каждом городе пресс-конференции, бесконечное количество журналистов, выступления на площадях, выступления в церквях. Огромное количество всяких разных мероприятий. И результат этого, это то, что сегодня утром несколько сотен детей проснулись в семьях. Бывшие сироты сегодня утром проснулись в семьях. Знаете, сегодня я, я имею привилегию да, в своем доме, бывшие сироты живут повсюду вокруг меня, и каждый раз, когда я вижу это, я понимаю, это не все, что мы сделали, Потому что есть сотни детей, которые попали в семьи благодаря тому, что мы делаем. Их приемные родители говорят, что мы помогли им решиться. Мы еще не были никогда в этом городе, мы первый раз туда приезжаем, никто из нас там никогда не был, а нас встречают папка, мамка и четверо приемных деток двое-трое своих и четверо приемных и говорят вы имеете к этому прямое отношение мы смотрели слушали читали плакали молились и решили взять одного мальчишку а у него казалось сестренка взяли двоих а потом прошло время и подумали так не так это страшно как нам казалось и службы пришли говорят возьмите еще двоих и вот уже у нас четверо приемных в семье, и мы рады, служим Богу и деткам. И мы видим, как это разрастается, это превращается в культуру. Несколько сотен детей, спасенных сегодня. Знаете, в это время люди с криками «Россия!» убивали в том числе и детей в нашей, в нашей стране, говоря о любви к России. Но я вновь и вновь повторяю. Если говорить, кто из нас русский, то это мы. Я русский. И мы служили России, мы украинская команда, служили в это время России и спасали российских детей. Один из сильнейших комплиментов, который мы среди тысяч со слезами высказанных слов, один человек сказал так. Я никогда не был в Украине. Я слышу о вашей стране столько гадостей каждый день сейчас из российского телевизора. Но после того, что я услышал и увидел в этот вечер, я хочу стать украинцем. Это, 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 я думаю, что ну, у нас была особая миссия в это время. И речь идет о, о том, что в ближайшие полгода, год, два, три, несколько тысяч людей пойдут и возьмут детей, которые нас слышали. Кто-то уже поступил на курсы, кто-то уже готовит свое жилье, кто-то начал идти к цели приемной, приемного ребенка в семью. И это будет наша награда разрастаться. И мы благодарны Богу за великую привилегию. Владивосток был конечной нашей точкой. И помните, Быков, в бой идут одни старики, говорит, когда дойдем до Берлина, я на развалинах Рейстага напишу, развалинами Рейстага удовлетворен. Вот что-то подобное я хочу написать на последнем закрытом детском доме на территории бывшего Советского Союза. И даст Бог нам это увидеть. Мы уже видим много закрывающихся детских домов. И и Владивосток, вот это был наш участок в этом году, от Байкала, куда мы в том году дошли, э, до Владивостока. Конечно, ну хотя бы коротко, конечно, первое это слова благодарности пацанам. Мальчишки, кто был со мной здесь, кто есть из тех, кто был, привстаньте, давайте дадим им аплодисменты. <плодисмент> привстаньте, орлы. А, команда, пацаны пропахали просто почти 5000 километров за один заход. И они действительно совершили подвиг. Самый настоящий спортивный подвиг, вне всяких сомнений. И э, с нами было много разных ребят. Без меня не листайте. Без меня не листайте. Назад один слайд. Э, с нами было много. Друз... Команда наша росла. Да? Наш костяк был в 34 человека, но по ходу мы разрастались. Потому что, допустим, вот этот парень присоединился к нам всего на три дня. Ну, проехав три дня, сказал, я хочу ехать дальше. И поехал все пять тысяч километров с нами. А, вот эти два хлопца, они наркоманы с 13 лет. И а, они проходят реабилитацию в подростковом детском реабилитационном центре в Томске, который называется, угадайте как, Пилигрим. А, мы вдохновили этих людей начать такой центр в Томске. И эти ребята, они просто поехали с нами, классные хлопцы, и мы просто довольны, и мы знаем точно, что мы тоже послужили. Кто-то помнит доктора нашего Дмитрия Винник, который в Херсонской области живет, он уверовал с нами здесь и стал христианином, сейчас он зав. отделение хирург в Херсонской области, третий год подряд он отдает свой отпуск и крутит с нами педали. В этом году, чтобы догнать команду, у него отпуск начался позже, он э, прорывался через минометные обстрелы на границе, чтобы успеть на поезд и несколько суток ехал, чтобы достать, э, вот, на, догнать нашу команду. И нам, конечно, без него никак. Безусловно, тема Украины всплывала каждый день постоянно. Мы дали обет молчания по просьбе организаторов Филатура по России, потому что они сильно испуганы. ФСБ на каждом шагу. Знаете, я даю пресс-конференцию, сидят журналисты, и я понимаю, вот тот мужик в углу – это ФСБшник, и потом мне это подтверждают. Но, знаете, особо приятно к концу пресс-конференции видеть слезы в его глазах. Сидит мужик, забыв, что ему тут диктофон там надо выключать или что, сидит вот так и слушает, и слезы в глазах, слушает истории пацанов. И, конечно, когда журналисты говорят, ну, а что на самом деле происходит в Украине? Мы знаем, что нам врут здесь повсюду. Все, вы должны понять одну простую вещь. Как, не обижайтесь на своих близких, которые говорят, что вы тут все фашисты, вы за бандеровцев, потому что вы не поддерживаете повстанцев. Не обижайтесь на них. Просто поймите, им день и ночь полощут мозги. Они абсолютно уверены, что это мы с вами сбиваем Боинги, что мы, наша украинская армия распинает детей на доске объявлений а мамку таскают танку, привязанной тут же на глазах у матери, распинают. Это все показывали по УРТ. Им рассказывают такие вещи, что самому охота взять автоматы и идти воевать за, за Новороссию. Поймите их. Над ними издеваются ФСБшники во главе с Путиным и его шайкой, которые им нужно сохранять власть, им нужно сохранять свой авторитет, им нужно сохранять миллиарды, которые они раздолбав Юкас ЮКОС положили в свои карманы, и на них тоже Запад теперь не нет, Возвращать будем теперь, да? И они они в шоке, поэтому поймите, не судите их. А самые порядочные люди вот подходят, говорят, расскажите нам. И когда мы рассказываем, что здесь происходит, люди рыдают стоя. И говорят, так это что получается? Наши российские солдаты стреляют по украинцам? Мы говорим, да, к сожалению, в ежедневном режиме за последние недели больше погибло солдат от обстрелов российских войск, чем от ДНРовцев. И люди рыдают, они в шоке просто. Конечно, мы использовали все возможное, чтобы, знаете, сидят начальники, мэры, замы мэров. И подходят, а что у вас там? И, и я традиционно говорил несколько вещей. Я говорю, послушайте. Первое. Не смотрите телевизор, в брешут. Второе. Запомните, украинцы не фашисты. И никогда ими не были и не будут. Третье. А, запомните, мы переживем всех олигархов и политиков, кто это замутил, и мы останемся родными народами во имя Иисуса Христа. Мы всегда останемся родными народами. А, иногда патриотизм у нас приобретал неожиданные формы. Например, наш механик поставил мне жовто колеса на велосипед. Просто ну, мы настолько уже, ну, ну, все сердце здесь, и мы а, поехали дальше. Или вот парикмахер, москвич. Делал мне прическу, а получилось хохляцкие селедыть. Мы начали разбираться в родословной, копнули чуть-чуть глубже, -чуть а он хохол, хоть и москвич, понимаете? Все очень плотно. Конечно, иногда патриотизм приобретал совершенно такие нестандартные формы. Вот все, что могло нам напомнить об Украине, включая животный мир, это хрюшки, они там как собаки гуляют по улицам по Сибири, просто, и, конечно, все это нам напомню, ребята стали настоящими профессионалами, уже Тысячи километров, знаете, когда мы они видят теперь, что кто-то едет на велике, они меня толкают, а говорят, батя, они думают, что они профессионалы Но мы уже часто не останавливаясь принимаем пищу прямо на ходу, если плохая погода, большая дистанция, перекус прямо как на Тур-де-Франс Это называется дозаправка в воздухе это процедура, когда вот прямо по ходу фляги, еда, все, потому что дистанция огромная. Конечно, бездорожье – особая история. Знаете, часто дорога заканчивалась, нам приходилось иногда просто идти пешком, вот просто топать так вот как-то по дорогам, пехом. И, и, слава Богу, у нас были горники, и иногда мы могли пересесть на горники, сказать совсем уже тяжко. Вообще, знаете, проехав всю Россию, на велике. Я могу сказать простую штуку. Ребята, россияне, зачем вам Крым? Ну, наведите порядок. Ну, это жуть. Страна, в которой нет ни одной дороги нормальной. Дороги через всю страну нет. Понимаете, огромные участки бездорожья. Там, где она есть, ее только положили, она уже вот такая. Вот асфальт лежит. Вправо 10 метров асфальт. И до ближайшего города 5 километров или 8 раздолбанной грунтовки. Понимаете, эти брошенные предприятия, нищие люди, вросшие дома в землю, стоят большие дома, люди уезжают, бросают, работы нет, зарплат нет. Какой Крым? У вас огромная страна, займитесь своими. Они пришли нас спасать. В Донецк процветавшие последние годы, развивающиеся, строящиеся, они пришли нас спасать от каких-то бендеровцев, которые нас убивают за русский язык якобы. Просто, знаете, конечно, мы, ну, мы насмотрелись на Россию. И, знаете, я, я скажу такую простую вещь. Можете записать это. В ближайшие десятилетия Россию ждут жуткие потрясения. И нам нужно молиться. Чтобы, чтобы это было уже сегодня, чтобы это было без, безболезненно, не так страшно, как сейчас у нас здесь. Потому что политики чувствуют, что его не, не вытягивают. Рядом Китай. Рядом Китай. Деревня была 10 лет назад. Деревня на том стороне Амура. Сейчас стоит ультрасовременный город. А здесь ничего не меняется. Только хуже все становится. Хорошо, конечно, пейзажи, просто полюбуйтесь на эти картины. Это, это горы, это потрясающие равнины, это фантастические реки, очень красивые, красивые места. И э, я, по-моему, Матроскин называл эту архитектуру фигвамы. И вот мы жили в таких, например, юртах, это где-то кулануде мы подбираемся. И очень много всяких переживаний. А, небольшое короткое видео, мы делаем, уже снято три серии сериала о нашей Кругосветке Сейчас мы снимали четвертую В этом году мы решили сами сделать такой более молодежный, фирменный Андрей Дудин объявлен главным режиссером этой серии И делает очень классную работу Маленькие черновички мы делали по дороге И вы можете полюбоваться некоторыми сейчас Это «Улан-Удэ» Бурятия, э -э, пожалуйста, поехали. Звук погромче. Видеодневники и велатура. <г hydration plays> Бурятские национальные мелодии. Где-то рядом с Монголией.
1: Аллея. Итак, пацаны. Вот я взял бурятию на руки, настоящий бурят, на настоящих украинских руках Как тебе чувствуешь себя, братан? На украинских руках, а? На братских украинских руках Мы бурят любим, мы тебя с собой заберем, будешь у нас богатым бурятом Лови бурятию, лови Опа Лови бурятию Молодец, бурятки Ребята, это необычно нас. Первый раз так нас встречает в таких национальных костюмах. Мы в Улан Уде. Ура! Да.
0: Россия вперед! Россия весеро!
1: Надо вас приветствовать на земле! Многонациональной, доброжелательной, дружелюбной республики
0: Бурятия. Так, дорогие
1: друзья, мы всегда думали, что плов готовится в Казахстане. На самом деле это неправда. Бурятий настоящий плов. Вот, сегодня мы будем есть до упаду. Спасибо, Бурята, за гостеприимство. Скажите, Жень по-бурятски. Привет, Украина. Амурманде Украина. Амурманде Украина.
0: Кто сказал, дурак? Хорошо, разворачиваемся, едем назад. За мной в кого выпадну? А теперь
1: идем в обратную сторону. На спуск, а потом опять на подъем. Из-за того, что кто-то не признается. Кто же сказал дурак? У нас такие правила, нельзя ругаться. Это наши правила.
0: Никто не признается. А? Кто сказал, дурак?
1: Кто это слово сказал? Какой олень, а? Два, Три,
0: четыре. Пять. Ну что, мне Семь. Восемь. Девять. Десять. Замок. И мы поехали в обратную сторону, пока не выяснили, кто сказал «дурак». Не переживайте, он покаялся, мы даже его не наказали. Просто очень важно в таких путешествиях хранить командный дух. Ради этого мне приходилось иногда действовать очень жесткими. Вообще психологически такая огромная дистанция. Психологически такая огромная дистанция и тяжелейшие нагрузки. Это, конечно, отдельная тема. Срывались все. Срывались служители, срывался я, срывались пацаны. Просто И мы старались вот, ну, максимально предпринимать меры, чтобы команда хранила какой-то такой вот боевой... Боевой дух. Поехали быстренько дальше. Мы провели огромное количество пресс-конференций, бесчисленное количество репортажей, средства массовой информации, радио, телевидение, пресса, чего только не было. Нас встречали с хлебом солью в самых разных городах, райцентрах. Иногда мы ехали, и у нас не было запланировано отстановки, но нам звонят, с нами связывают. Говорят, пожалуйста, ну хоть на пять минут, там все село. Вышла к трассе, вас ждут, ну вы не можете. И мы останавливаемся, делаем паузу, хлеб, соль, там молоко в Бурятии, в частности, вместо хлеба, соли, песни. И, конечно, мы делимся нашей мечтой. А, очень много было вот, интересных встреч, когда православный батюшка в составе официальной делегации «Благослови вас, Господь, на святое дело!» Я говорю, я же протестантский пастор. Ну, ну и ладно, вот и ладно, и все И как-то так, знаете, это интересно тоже Вот, поехали Нас баловали гостеприимством В Бурятии и Улан-Удэ Нас повели в баню Которая носит титул чемпиона мира по баням Среди 50 стран На зависть Евгению Крутенко Магистру банных дел У нас, конечно, были падения Были травмы Слава Богу, серьезных таких, драматичных не было Андрюха Дудин подставил команду в первые же, же вот 10-15, по-моему, дней мы прошли, не помню уже. И два наушника в уши, вопреки моим многочисленным запретам, грубейшее нарушение техники безопасности. Буквально за день до этого, говорю, Андрей, а он меня не слышит, рядом едет. Говорю, высунь биом, сколько говорить. Второй наушник высовывает. А на следующий день в конец колонны стал, опять два воткнул. И за непослушание бати... Понес расплату. Горка, спуск приличный, скорость километров 60, наушники в обоих ушах, голова вниз. А Олег Тюркин, наш фотограф, говорит, решил сделать хороший кадр, выбегает на середину трассы, кричит, внимание, внимание. И Андрюха в него вот так вот и вошел с горы. Слава Богу, Олег живой, более-менее целый. Андрюха с переломом кисти, но до свадьбы заживет, а до свадьбы, между прочим, у него 22 дня, кто не в курсе, да? напоминаю просто, информирую, 22 дня до свадьбы, Андрюхи. Вот а, наша видеокамера зарегистрировала падение Димы Карлоша, хорошо, что он борец. Он профессиональный кувырок сделал, встал и поехал дальше. Но, знаете, техника безопасности серьезная штука. Буквально требовал, мои все время норовят снять шлем, потому что канадские профессиональные хоккеисты играют без шлема. Понимаете, и я требовал наличия шлемов, и вот одна из историй, когда упал Макс, вот так раскололся шлем. Представьте, если бы шлема не было, да. Конечно, мы благодарны Богу, который хранил нас. Пацаны-то сорванцы настоящие. Вот Владик отстал от колонны, подцепился к фуре, понимаете. Одно неосторожное движение, он под колесом многотонного грузовика, да. Конечно, то, чтобы доехали целые невредимые, это большое чудо. И я благодарю Бога вот, за то, что Он хранил нас. А, прямо в это время погиб итальянский, э, нет, американский путешественник, велосипедист. 60 стран объездил на велике э, с призывом к миру. А, и ему 60 лет. 61 страну. И он... Погиб где-то в Центральной России пьяный водитель, просто сбил его на газели, и это как раз было в это же время. Поэтому мы благодарны Господу. Всю дорогу нас сопровождала полиция, иногда по пять машин. Въезжаем в город, а пять машин сопровождения, а на каждом еще сотни офицеров стоят и на перекрестках и... Нас встречают как президентский кортеж. Мы несемся с шумом, гамом, криком, визом. И, и, естественно, это помогает нам в э, нашей мечты. Вот такие, знаете, зарисовки с дороги. Эта авария случилась прямо в 150 метрах от нас. Тоже, знаете, интересно, когда ты наблюдаешь какие-то мелочи. Уже построил пацанов, говорю, все, по коням. И наушник вставляю, что-то он выпадает у меня. Как-то я его раз не мог закрепить, снял что-то, пожуюсь, они батя, что ты там, Та я секунда, ждем, без меня не едем, и они стоят, я первый, без меня не стартую. И, и я как-то раз, 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 Та что такое? Ну, может, минуту я провозился, прошло пару минут, и я понял, что эта минута, возможно, сохранила, сохранила нам не одну жизнь. Вылетает машина на встречке, вот прямо перед нами, Вылетают там вот эти вот такие дороги. И она раз и в лобовую с другой машиной на наших глазах. Вот так, и дикие звуки. Вот так машины, море крови. Слава Богу, все живые. Нам пришлось вытаскивать женщину. Э, тоже, знаете, интересная история. Я подбегаю, не знаю, ну кровь там, все, да. Подбегаю, я ж пожарный, МЧСник, да. Сразу хлопок, стоять там, мужик в шоке, вылазит в крови. Стоять, все, замер на него, уже раз быстро ощупал, целый-целый, следующий, да, то есть, ну, человек в шоке, может, просто с переломом стать, Подбегаю к машине, женщина сидит, скрученная орет, и кто знает, может, умирает. Я сразу, Господи, простите, говорю, я священник, я молиться буду. И давай, давай молиться за нее. А уже потом, понимаешь, что вроде живая, давай я как-то ощупываю, шок к чему переломы бедра в двух местах, там, ребра, и пришлось оттягивать эту машину, вытаскивать. Но что интересная деталь, а у нее верующая дочка вышла замуж за бывшего реабилитанта и мать не любит церковь и мать как бы против церкви вот эта женщина и оказалось что когда вот эта беда случилась рядом оказалась толпа христиан вытаскивали ее там откачивали тут же таблетки обезболивающие звоним мужу вызываем скорую вытаскиваем ее там да закутываем несем в скорую и даже денег дали то есть и а потом оказалось что вот такая история да и потом мы уже перезванивали узнавали как слава богу все живы но я к тому что благодарение богу хранившему у нас на этих огромных огромных дистанциях мы стали профессионалами мы изучаем не только направление ветра силу ветра но и полностью нюансы рельефа как на тур де Франс. сколько будет горок какой высоты какие подъемы как распределить силы какие горы штурмовать где чуть-чуть сбавить каким темпом идти как быстро разминаться и так далее полностью изучаем рельеф и от этого много зависит еще одна зарисовочка это чита за байкалия поехали Россия, Так, не успею, поехали дальше, не успею, поехали дальше, извиняюсь, не, не успею, глянул на часы, понимаешь, что у меня совсем мало времени, и хоть чуть-чуть еще, а, усталость, бешеная, сумасшедшая усталость, просто гляньте. Давид очень жизнерадостный такой подросток, живой все время. Вот он сидит, бедняга. Жене и жить не хочется уже на белом свете, понимаете? Просто очень сильная усталость. Прямо на дорогах, на асфальтах, благо движения там не, не, практически нет машин, там, где мы ехали очень далеко. И, и иногда пацаны, конечно, отдыхали экзотическим способом. Вот Калек просто там рядом с нами гробовых дел мастер какой-то был. И Калек прямо плюхнулся, говорит, а я тут посплю, какая разница, мне. Уже вот, вот он, под солью. Но вечерами возвращались селенки. Конечно, прибытие моих орлов в любой город, городишко, поселок – это событие. Представляете, толпа, 40 пацанов, красавцы, орлы, велоформа, велики, сопровождение ГАИ, все. Тут концерты в их честь, конечно, там к местам наших ночевок собирались девчонки. И, конечно, мои орлы там зажигали и дискотеки, он, Саня, пошел цыганочку с выхода. Питание, мы, у нас было абсолютно усиленное, радикально усиленное питание. Вот так выглядел мой вечерний бутерброд, потому что мы должны были очень много есть вечером, чтобы с утра это все превращалось в килоджоули. Мы купались и стирались в одно, два в одном, что называется. Вот эта сетка называется... Ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо, найден. Тому, кто купил в Америке правильную москитную сетку. Потому что я так благодарил Господа за то, что у меня она есть. На зависть, братам, там столько этих мошек, столько вот такие места были, просто сжирали нас живьем. Ребята стали настоящими специалистами в велосипедах каждый вечер, приводя их в порядок. Это наши перекусы, съедали все подряд, просто налетали. Мы называли этот процесс вспышка слева. Конечно, дожди... Дожди, ливни, это особое испытание, это вот сильные эти ливни. Просто не так, не, не все можно увидеть. В этот день, например, на нас вывалилась месячная норма осадков. Причем это места, где с осадками нормальная норма. И, и вот это все, и ты целый день идешь под ливнем. Холодные ливни были, когда целый день просто ты не можешь сбавить темп из-за того, что очень холодно. И, ну, ребята, настоящие герои. Мы Иногда мы просто подъезжали прямо вот уже все. Вот так подходим и баня. И выходим, и, и прямо вот так в баню идем, бросив велосипеды. И там уже приходили, приходили в себя. Вот я впал в детство в луже. Абсолютно вот так вот выглядела эта картинка. То есть иногда были... Это итальянец, с которого мы встретили. Много встреч, интересных знакомств. Этот мужичок пешком идет из, Владивос... из Москвы во Владивосток. Пешком там и вот мы с ним познакомились. Естественно, сфоткались на память. Пошел на пенсию, решил пойти вокруг мира побродить. Вот, ну, один, один из... хотя бы еще парочку. Поехали. Давайте. Это Преамурье. Пошли. Россия, Россия сирот! Ура! Ура! Ура!
1: Детские глаза смотрят. Это не
0: туман, это ливень, ливень. Сорокалетию Бама посвящается. 40 лет Баму исполнялось. Друзья, а мы как я раз знаю там точно,
1: были. что многие из вас смотрят нас лежа на диване, кушают вот такие вот вкусные чипсы с беконом либо сыром, как вам нравится, и думают про себя. Но этим ребятам так легко ехать. При этом запивая вот такие вот прекрасным спрайтом или кока кола я нахожусь здесь на этом месте я вижу сколько труда они вкладывают в то чтобы катить Довариваем, это повариваем. действительно тяжело дай попить. 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 попить вот и я конечно даю велосипедистам попить и, пом и помогаем удачи вам ребята короче присоединяйтесь к нам и не думайте что это так легко это действительно сложно Пайкала, Пошли, орелики!
0: Красавцы, пошлите! Орлы!
1: Солнце в небе светит мудро Молодеет древний край От Байкала там, Мы проложим магистраль Встретим зябкие осветы Встретим Excuse me? Yes. How are you? В ответ я услышал, знаете что? А -а 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 -а. Молочага, тебе не надо думать, ты ведь велосипедист, Богдан. На просторах Слышишь, время Ребята, именно здесь, в этих краях, вместо хлеба дают красную икру. А во дворах местных жителей, вместо собак, уссурийские тигры. Нет, вы не ошиблись, мы действительно находимся в Великом Граде, Благовещенск! Ура! Принимаем поздравления! Наш велотур докатился до этих краев.
0: Прямо рядом с нами Китай. За набережной Амур и за Амуром китайский город. Все как на ладони. Находясь на берегах Амура, а сзади меня
1: Китай, к нам навстречу вышел китайский представитель, который хотел бы передать нашему российскому велотуру огромный привет. Итак, встречайте Ромен я хотел передать вам пару тонн сосисок, но, к сожалению, они остались на дне Амура. Когда-нибудь вы приедете в Китай,
0: я отведу вас в местный
1: ресторанчик, мы поднимем бокалы и скажем, «Китай без сирот». Итак, дорогие друзья, это был представитель из Китайской Народной Республики Ромен Кимлинпонг. Спасибо, Роменчи. Благодарочка. Ладно, Ким, завязывай тебе 100 рублей и все. Понял? Давай.
0: Огромадное количество всяких переживаний... Проскочили чуть-чуть, не успеем, чуть-чуть проскочили, проскочили немножко Конечно же, наша награда – это дети, которые сегодня в семьях Это то, ради чего мы ехали, и это то, что просто разрывает наши сердца Люди берут детей, люди идут в детские дома Идут в специализированные детские дома для ВИЧ-инфицированных деток Идут в детские дома, берут детей инвалидов И мы очень счастливы понимать, что мы имеем к этому отношение мы на самом деле провели борозду, в 15 тысяч километров борозду с темой усыновления. И во многих городах, регионах начинается интересное. Когда я был в Красноярье, руководитель службы по делам детей Красноярского края, огромадного, это как Европа вся там, наверное, говорит, пастор Геннадий, вы проехали в том году через Красноярский край, многие-многие города. А на сто процентов в два раза выросло количество людей, которые пришли за аналогичный период к нам за чтобы взять детей в два раза и мы точно понимаем, что вы имеете к этому отношение Потому что в основном это люди, христиане из церквей на 80-90%. И мы очень благодарны, что вы это сделали. Потому что огромное количество детей, которые окажутся в семьях, Поддержка велотура сумасшедшая. Какие-то олимпийские чемпионы. Кто-то прыгал с парашютом ради России без сироты. Это ребята из Пуэрто-Рико. Проехали на велосипедах по Пуэрто-Рико 500 километров в поддержку Россия, Украина и мир без сирот. Это Африка в поддержку нашей мечты с призывом к усыновлению. Член сборной России по хоккею, двухкратный чемпион мира, поддерживает наши сердце километры. Католический священник из Германии. Девочка из Англии, которая прилепила наш логотип сердце километры. Вы помните, мы изобрели эту единицу измерения. Мы верим, что каждый пройденный километр все больше касается сердец людей к сиротам. И она била собственный рекорд. И прицепила на свой вот этот парус сердце километры. И... Очень много, очень много историй. Это ребята в Краснодарском крае провели в поддержку нашего велоэкшена свой велотур однодневный. И огромное количество людей вдохновляли брать детей и рассказывали им о нашей мечте. Это ребята в Мурманске. Туда полетели мои сыны еще до того, как они прилетели на старт. Полетели двое моих сыновей, Богданчик и Серега Кучерук. И там вместе с местной инициативной группой проехали 100 километров. 5-градусную температуру под дождем в Мурманске ради этой мечты местные журналисты и вдохновляли людей на усыновление. Это мариупольские бомжи. Я не знаю, кому пришла идея, попросить их как-то поддержать нашу мечту, но нам все равно было приятно. Не знаю, кто это из вас организовал. В Черкасах молодежь собралась и провела велоночь, поддержку велоэкшена. Молодые люди гоняли по своему городу с нашими логотипами и рассказывали молодежи о мечте, о Украине, России, о мире без сирот. Мне, конечно, хочется сказать слова благодарности команде, которая была с нами. Я очень прошу вас молиться, наши водители до сих пор не вернулись. Более того, они недалеко от Владивостока отъехали. Они сломались и уже несколько суток не могут там отремонтироваться. Обе машины стали наши и они стоят там. Мы, я уже сегодня утром написал Стасу Кабанову, не расстраивайтесь, послужите там в миссии в Сибири. Жен мы через полгода вам пришлем на недельку. То есть просто вы как-то там потерпите, послужите. Женя Исаев, наша радость и гордость, человек года Украины опять. Мы видели деток ВИЧ-инфицированных, которых взяли в семьи. И люди говорят, что они, мы помогли им решиться. Вот эти наши истории помогают им э, решаться. Слава Пешко, наш дьякон, э, тоже приемный отец. Альберт, тоже приемный отец, э, был с нами. И вот они вместе. Они великомученики Виллатура. Потому что они на великах не едут. И дело в том, что мы все худеем и здоровеем. А они едут за нами и едят. Их распирает, и они страдают больше всех во время велотура. Поэтому вспомните о них в молитве. Мы провели множество служений, выступлений во многих-многих церквях, огромадных и мелких. Иван Иклюшин, руководитель Альянса россия сирот пока мы ехали по России, стал приемным отцом. В Красноярском крае мальчишка, его отправили в, ему дали диагноз, что он неполноценный, и отправили в специализированный интернат. А он умудрился написать журналистам письмо, «Найдите мне папку и мамку, пусть меня кто-то заберет». И Иван прилетел из Питера и забрал его. Он оказался абсолютно нормальным пацаном. Просто ему нужна была семья, чтобы все как-то наладилось в жизни. Иван провел нас через всю Россию. Конечно, у нас был праздник, когда мы уже финишировали, нам устроили во Владивостоке, Посещение русского острова Это знаменитый, красивейший, еще недавно закрытый остров Абсолютно потрясающие места Нам выделили специальный корабль Местная администрация нас туда везла отдельным рейсом И мы-то, конечно, веселились Просто устроили уже такой ну, праздник Мы, что называется, оттягивались уже Устроили там целую такую дискотеку И просто уже как могли Петру Исаеву нашему Вот мы веселимся и Тут уже дискотека на острове пошла на радостях о том, что мы дошли до финиша. И вот мы качаем Петра Исаева, э, герой велотура Петр Исаев, инвалид детства, инфицированный мальчонка, ради России без сирот, тысячи километров. И, и, и многие детки оказались в семьях, и мы, конечно, рады. Это мы бьемся, сражаемся, купаемся в Японском море, друзья мои, в Японском море. Морские ежи, я наступил на одного не очень приятное впечатление. Морские звезды, мы даже немножко заболели такой звездной болезнью. Вот. И а, Альберт развлекался уже в как, как. А, последний вечер. Нам устроили роскошное мероприятие в таком китайском ресторане. И нас провожали со слезами люди и благодарили за то, что мы сделали для, для России в это время. Назад один кадр, один. Вот так выглядит наша мечта дальнейшая. В следующем году мы планируем стартовать с Аляски и пройти западное побережье Канады, западное побережье США и дойти в Мексику. Если мы найдем организаторов, то в 16 году мы пойдем в Латинскую Америку. Если найдем хороших организаторов, если нет, то мы будем пересекать американский континент и потом старушка Европа, чтобы замкнуть нашу кругосветку. Во вторник мы проведем пресс-конференцию для городских СМИ, расскажем о том, где мы были и что мы сделали. Позвольте поблагодарить вас за молитвы. Я отдельно говорю слова благодарности пасторам. Знаете, спасибо за то, что вы не привязали меня к офисному креслу и не сказали, только сиди здесь и служи только нам, и только наши вот нужды духовные, и все занимайся только здесь». Благодаря этому наше служение с вами касается всего мира. Люди с разных континентов, каждый день десятки тысяч людей наблюдали наши репортажи. И люди берут детей в разных странах, на разных континентах и говорят спасибо, вы вдохновляли нас. Я убегаю на служение в Ильичевскую церковь, а вы посмотрите сейчас финальный ролик о том, как мы прибыли во Владивосток, его сняли местные журналисты и... И там будет песня «Сердце километры». Это будет песня, которую написал известный рэпер. И он посвятил эту песню нашему велотуру и сиротам. Классная песня. «Сердце километры». Благословений рад видеть. Мы дома, трудимся, служим Богу и людям и полный вперед. В следующее воскресенье у нас будет очень важное слово. Господь показал мне важные вещи, которые должен сказать церкви. Следующее воскресенье я здесь служу, лидеры вперед, молодежь не забудьте, четверг вечер, пятница у нас собрание и новости Андрея Дудина тоже у вас остались. Пошли сердце километры, мой компьютер уже со мной внизу. Благословений, до встречи, с Богом родные.